0: 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben seva Şahin. Bugün program konuğumuz Kaya Tanış. Merhaba Kaya. Merhaba. Kaya ile bugün kendi edebiyatını değil başka birinin edebiyatını konuşacağız. Kaya'nın çünkü kendi kurgusal eserleri de var ama sadece edebi kurguyu kendi eserleri için değil başkaları için de kullanıyor. Ve onlardan birisi bugün Hayalet Oğuz uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir hayalet aslında değil mi? Gerçekten adı gibi Hayalet Oğuz kitabını konuşacağız. Kaya sen biliyorum ben arşivlerde çalışmayı, araştırma yapmayı, koleksiyonlar içinde dolaşmayı ve böyle... ne diyelim kıyıda köşede kalmış Hı. kişileri ortaya çıkarmayı hem seviyorsun hem bir de bunu bir minnet borcu olarak görüyorsun bugün evet. okuru içinde. Hayalet Oğuz üzerine çalışmak nereden aklıma geldi?
1: Ee, nereden ya, Hayaletle tanışmadan sonra tabii ki yani normalde hayaleti ben gerçek bir ...kişi olarak e, görmüyordum, bilmiyordum. Bir kurmaca karakter olarak e, zann- olduğunu zannediyordum. Daha sonra hayaletin e, gerçek kişi olduğunu öğrendikten sonra... ...biraz da o hep dediğim gibi enteresan bir karakter olduğunu öğrendikten sonra... E, ...onu önemsemeye başladım. Biraz e, hayatın e, tabii ki herkes gibi merak etmeye başladım. Niye bu kadar kendini gizliyordu... Neden e, farklı bir e, yaşam biçimi ya da yaşam formu hayatı geçirmeye çalışıyordu, geçirmişti daha doğrusu. Ama asıl soruysa e, peki şimdiye kadar e, niye hiçbir zaman yaptığı işleri görmedik ya da bunları göstermeyi niye tercih etmedi? E, bu tür şeylerden sonra yani sorular daha çok bir sorgulama e, zamanından sonra artık hayal etsin, ben e, bir iş olarak peşine düşmeye başladım ve e, hep yani kitapta da altını Çizmek istedim. Önemsedim hayaleti ben. Çok önemsendiğini düşünmedim çünkü. Bundan bir rahatsızlık duydum açıkçası. Ya yani Yaşamı belki önemseniyordu ama aslında yaşama hali birçok kişiye göre yaşamama hali aslında o. O önemsenirken yaptığı şeyler neden önemsenmiyordu ya da neden görmezden gelinmişti. Bu görmezden gelinme günümüzde hala neden devam ediyordu. E bu sorular beni tamamen hayatın içine, içine çekti. E, o yüzden de hem karakterini, önemsediğim kadar yaptığı işleri de önemser bir hale geldi.
0: Peki ben onun gerçek bir karakter olduğunu bilmiyordum dedin. İstersen Hı. biraz dinleyicilerimize bunu açalım. Neden öyle düşünüyordun? Belki sadece sen değil birçok ıı, dinleyicimiz de evet. Hayat Oğuz'un gerçek bir karakter olduğunu bilmeyebilir. Neden sen Hı. de böyle bir çelişkiye düştün?
1: Çünkü ben hani Tezer Özlü'nün o çok bilindik ve çok güzel Hayalet Oğuz hikayesiyle karşılaştım ilk Hayalet Oğuz'la. Şimdi hani orada tabii ki bir kurmaca karakter gibi. ya yani olağanüstü bir karakter tasviri vardı Tezer Özlü'nün. Çok ilginç bir kişilik vardı. Yani hani Gerçekten baktığımızda o zaman nasıl şaşkınlık içinde kalıyorsun insanlar. Ben de yıllar sonra okuduğumda şaşkınlık içinde kalmıştım ve böyle Peki, yaşanır mı e, Hangi
0: eserindeydi Tezer Özden'in?
1: Ee, eski bahçe eski sevgiliydi. Ee, böyle yaşanır mı? Hani Böyle bir hayat gerçekten olabilir mi? O kadar uzak bir e, şeydi ki, olasılık gibi. O yüzden aklım ucundan geçmedi gerçek bir karakter olduğu. Ee, olsa olsa ancak kurmacı olur yani bu kadar... E, e, olağanüstü tırnak içerisinde bir yaşam ancak kurmaca bir e, yerde yaşanır. Hani gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Böyle bir karakter de olmaz tabii ki. Soru, e, düşüncesi vardı. E, daha sonra hani yıllar geçti. 3-5 yıldan sonra ben Hayalet Oğuz'un gerçek bir karakter olduğunu öğrendim. İşte birisinden duydum. Hatta onlar da e, daha sonradan Te- Sezer e, Duru ve Orhan Duru'nun hazırladığı Operadik Hayalet kitabından hani haberdar oldum. Aslında e, Hayalet Uğuz gerçek bir kişi işte Durularda bir kitap yaptı hakkında. Bir bak istersen deneyildi. Ben kitabı okuduktan sonra tabii ki şaşkınlığım iyice arttı. Yani hem gerçek bir karaktermiş, gerçek olduğu kadar da yani olağanüstü bir karaktermiş. E, hayatına dokunduğu insanlara gerçekten e, garip şeyler hissettirmiş. Kendi dönemine enteresan bir şekilde e, etki etmiş bir karaktermiş. E, bütün bunlardan sonra artık yani kafamdaki kurmaca silindi. Gerçek karakter oluştu. Gerçek karakter ama bu sefer de e, yetmedi. Yani herkesin bildiği kadar bir şey biliyordum. İşte e, Durular'ın kitabında olan kadar bir şey biliyordum. Ama o bildiğim şeylerin bana yetmediğini e, ve o bildiğim şeylerle Hayalet Oğuz'un bir, e, çerçevesinin çizilemeyeceğini sadece efsanenin içerisinde sıkıştırılıp aslında yine kurmaca gibi bir kenarda durabileceğini, e, durduğunu fark ettim. E, ondan sonra tabii ki e, içine tamamen e, kendimi bıraktım açıkçası.
0: Peki böyle kurmacanın da içine girmiş bir kahramanı yazmak seni zorladı mı? Çünkü biliyoruz ki bütün biyografiler aynı zamanda bir kurmaca. Sonuçta yazan kişi bize onu nasıl göstermek isterse biz o şekilde görüyoruz. Evet. Maalesef Türkiye'de Hı-hı. çok fazla rağbet gören bir tür değil biyografi. İşte geçenlerde evet. Mertem Ulu, Ulu'yla onun da Halikarnas Balıkçısı üzerine yaptığı bir Hı-hı. biyografi çalışmasını konuştuğumuzda da aynı şey e, gündeme geldi. E, yani bu tür e, şahısların e, normalde birden çok biyografileri yazılması ki biz hani başkalarının gözünden onların farklı e, yönlerini sonuçta bu Hayalet Oğuz. Kendisi de bu, hmm. bu kurmacanın da içinde yer alan bir karakter. Evet gerçekten yaşamış bir karakter. Fakat senin Hayalet Oğuz'un yani senin hmm. kurguladığın Hayalet Oğuz. Sen hmm. onu nasıl gördün? Nasıl kurguladın?
1: Ben içeriden gördüğümü düşünüyorum onu. Şöyle yani ben hani yola çıkma mesela zaten şeydi yani benim rahatsızlık duyduğum bir yer vardı. Yani Hayalet Oğuz'un efsane haline gelmiş ya yani mit haline gelmiş olması. Bu beni rahatsız eden bir durumdu. Ve hayalet olsun sadece bu mitler mit anlatımı üzerinden e, bugüne kadar aktarılmış ama yaptığı işlerin e, hiçbir şekilde e, görünmemesi, göz ardı edilmesi e, kendi döneminde o çok baskın olan bir 50 kuşağının içerisinde ee, tabii ki çok önemli karakterlerle, çok baskın karakterlerle bir yaşam sürdüğü için onların yanında e, kendi işlerinin de, kendi yaşantısının da bir noktada gölgede kalması beni e, tetikleyen şeylerdi. Ben hani bu kurmacı biyografiyi nereden kurdum? Hayaleti yakın bir yerden, bir dirsek temasıyla kurdum. İçeriden kurdum tabii ki. Hayaleti içeriden iyi duyduğumu düşünüyorum ben. Çünkü e, bütün çizilen profillere baktığımız zaman ben hayaletin geçmişini e, işte deşmeye başladım. Hayaletin, Hayalet Oğuz olduktan sonraki bütün reflekslerinin nereden beslendiğini bulmaya çalıştım. E derdim de buydu zaten. Yani sıkıntılı bir, e, travmalı bir geçmiş. Bu geçmişin e, onda yarattığı e, öfkeli e, hal. Bir taraftan işte o e, gizemli, her şeyi saklayan e, bir refleks e, geliştirmiş. E, bütün bunları göstermeye çalıştım. Şu var, bunları yaparken... E, bir denge kurmam gerekiyordu. Benim kurmam gereken denge hayaletin oyunbaz yapısıyla. Hayalet çok oyuncu bir karakter. Yalan söyleyen bir karakter. insanları kandırmaktan çekinmeyen bir karakter. E, insanların üzerine oyun kurmayı e, seven bir karakter. Dalga geçen sert olan, insanları hırpalayan bir karakter. E, bunları saklayamazdım tabii ki. Bunları saklama gereği yok, duymuyorum. E, bunları gösterirken ama bir taraftan da şunu e, ben hani ön plana çıkarmaya çalıştım. E, biz hep insanların hayalete atıfta bulunmalarını çok yakından şahit olduk şimdiye kadar. Onun işte o uçarı hallerini anlatırken falan da ama şu vardı. Peki hayalet bunları yaparken siz neler yapıyordunuz orada? Yani nasıl bir konumlanma vardı etrafınızda? Hani biraz buradan bakmamız gerekiyordu. Ben hani bu tabii ki şey değil yani bir ayrıştırma yapmaya çalışmıyorum ya da kitapta da bu ayrıştırmayı yapmaya çalışmadım. Yani o kuşağı elimden geldiği kadar... Hakların teslim ederek aslında bu kitabı kurmaya çalıştım ben. Ama bir taraftan şu var tabii ki o hak teslimini yaparken hayaleti daha fazla bir yerden kolladım. Kolladığım yerde şu vardı o dönemi çok daha fazla taramaktı. O dönemi yani eğer bir şeyi ortaya çık, e, atacaksam e, bunu bir şeylere temellendirmem gerekiyordu. O yüzden de mümkün olduğunca o dönemin kaynaklarını çok fazla tarayıp e, bir yerlerde işaret e, verdim. Bu anı hani mesela şeydir onu düşünüyorum yani her biyografi tabii ki bir kurmacadır ama e, burada şu var eğer bu biyografi de bir kurmaca biyografi olarak kabul edeceksek atıyorum e, böyle bir şey diyemiyorum ben. Ama e, hayalete yakın bir e, kurmacadır. Hayaletle dirsek temasını hiçbir zaman e, ayırmayan bir kurmacadır bunu diyebilirim sadece.
0: Evet, yani sonuçta dediğin gibi bir e, hayatının e, bildiğimiz tarafları var, bir de o hayatın nasıl e, yazıldığı kısmı hı. var. Bir ara verelim istersen. Ne çalalım hı hı. bugün Kaya?
1: Yani, e, çok sevdiğim bir albüm var. Melos isminde bir albüm. Oradan bir şarkı çalsak güzel olabilir aslında. Peki.
0: Merhaba tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Kaya Tanış'la birlikte o, Hayalet Oğuz'u e, konuşmaya devam ediyoruz. Kaya'nın e, çok, e, herhalde bir 5-6 ay oldu değil mi Kaya? Çok bir yıl olmadı. Ee, yok Kaya, Nisan...
1: Nisan başında evet. çıktı kitap, evet.
0: Yayın, yani Kırmızı Kedi tarafından hı hı. yayınlanan eserini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hayalet Oğuz'u neden yazmak istediğini ve Hayalet Oğuz'un aslında kurmaca değil gerçek bir karakter olmasını ve biyografi yazarken yazarın aldığı konumu konuşmuştuk Kaya ile. Şimdi buradan biraz devam edelim. E, Hayalet Oğuz kitabının sonuna sen e, bir de Hayalet Oğuz'un eserlerini de ekledin e, kitabın evet. sonunda. Yani dinleyicilerimiz eğer e, Hayalet Oğuz neler yapmış diye merak ederlerse Kaya'nın kitabında e, bu eserleri de bir arada görmek mümkün. E, Peki bu eserleri koymaya nasıl karar verdin? Yani bir biyografinin içinde bu e, yazarın eserlerinin olması fikri e, sana nasıl geldi? E, yani ne düşünüyorsun? Sadece Hayalet Oğuz adıyla bunlar yayınlanabilir miydi?
1: Hı. Ya da yayınlanacak e, mı? Şu...
0: İleriki süreçte onu da sormuş olduk.
1: Şöyle aslında başta zaten şimdi başta benim bir biyografi yazma düşüncem yoktu. Ben hayaletim başta hani hayatını merak ediyordum ama asıl merak ettiğim yaptığı işlerdi, yazdığı kitaplar, yaptığı çevirilerdi. Ben bunları hani derlemek istiyordum bir taraftan. E, bu hikayeleri derleyeyim, onları bir kitap yapayım derken e, ben bunları okuduktan sonra hayatının içine tamamen girdikten sonra e, benim düşüncem değişti. Ben biyografisini yazmak istiyorum dedim. Ee, biraz daha zaman geçtikten sonra da e, bir dakika ben biyografiyi yazacağım ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hayaletin neyi var neyi yoksa ben tek bir kitapta bunu toplamak istiyorum. O yüzden e, çok açıkça kitabın ön sözünde de şunu yazdım. Benim derdim e, hayalete bu ev, e, kitabı bir ev gibi çatmaktı, bir araya getirmekti. Benim en büyük düşüncem buydu diyerek. Çünkü e, bunun tebeliğinde yatan şey tamamen şu hayaletin yaptığı işlerin görünmek istenmemesi, görünmemesi her dönem neredeyse, her zaman göz edilmesi. Böyle bir durum varken de sadece bir bibliografi yapıp bunu bir kenara bırakmak istemedim. Yaptığı bütün şeyleri hiçbir şekilde ayırmadan, yani hani kimi seçkiler yapılır, işte bazı şeyler, bu bir seçki değil, bu bir koleksiyon toplamı. Hayatın kaleminden çıkan ne varsa çok başarılısından daha az başarılısına kadar o e, türler içerisinde bahsediyorum. Şiirden hikayeye kadar, fıkraya kadar. Hepsi e, bir arada olacak. Bu kitap e, tamamen e, Hayalet Oğuz kitabı olarak çatılacak düşüncem vardı. Bunun işte en büyük sebebi dediğim gibi e, bunların ...görülmek istenmemesiydi. Onun dışında e, kitabın sonuna ben e, yaptığı bütün e, işlerin yani yazdığı ve çevirdiği kitapların kapaklarını da koydum. E, bu da tamamen e, kitabı bir noktada koleksiyon bir e, kitap haline getirmek de. Çünkü hepsi çok orijinal kapaklar. E, bu kapakların da e, yok olmasını istemedim. Çünkü ben bunları yıllarca sahaflardan oradan buradan topladım. Ve büyük ihtimalle satıyorum. Işte bir, yani bir iki tane kitap var ki milli kütüphane e, kay, şeyde de yok, da yok. Sadece benim koleksiyonumda var. E, ve hani e, ben de öldükten sonra o kitap yok olup gidecek belki de. Yani bunların yok olmasını istemedim. En azından kapakları da görürsün. Bu işte bu şekilde sonlansın diye. E, bunu bu konuda ne kadar haklı olduğumu ya bu düşüncenin ne kadar doğru olduğunu ben e, kitap çıktıktan sonra e, teyit ettim aslında. O da şu şekilde. Ben bu kitabı hazırlarken haliyle hayatın dönemini araştırıp işte okuyup kazımaya çalışırken bir taraftan da hala hayatta olan e, hayaletin yakınında olmuş insanlarla mülakatlar yaptım. Onların da çok desteğiyle e, onlardan aldığım işte kim bilgilerle kitabın biraz daha yolu uzadı gitti falan tabii ki. Ama bunları yaparken şunu hala şu düşüncenin çok canlı olduğunu da gördüm bir taraftan. Hayalet Oğuz'un hala e, günümüzde bile e, öldükten yani 60 sene geçse bile neredeyse e, Hala bir çevirmen olarak olsun, bir şair olarak, bir hikayeci olarak e, önemsenmediğini bir kez daha e, ne yazık ki şahit oldum. E, i̇şte hatta çok yakınında bir dönem e, bulunmuş birilerinde, mesela Utku Varlık bile mesela hani bir noktada bir söyleşimizde şunu demişti. Yani 60'larda ben hayaletin İngilizce bildiğini bile düşünmüyorum dediğimde. Ee, o zamana kadar 50 tane kitap çevirmiş mesela bunu nasıl göz ardı edersiniz demek zorunda kalmış. Ve utanmıştım ki yani 80 yaşındaki bir insana bunu söylemek zorunda beni bıraktığı için. Ee, o yüzden bu kitabı yaparken işte bu kitabın içerisinde bunlar niye var? Biraz da bu yüzden var. Yani hayalet bunları da yapmıştı işte. Ee, bunları siz görmek istemiyordunuz ama ben artık bunları bir noktada göstermek istiyorum. Bu zorunluluğu artık kendime e, bir gerçeklik olarak hani e, aldım. E, meselesi buydu. Ha, bunlar e, ayrı bir şey olacak mı? Ayrı bir kitap halinde çıkacak mı? Benim öyle bir düşüncem yoktur. Yani hani, Hayalet'in şiirlerini ayrı bir derlem olarak çıkarma gibi bir düşüncem yoktur. Ama şu düşüncem var tabii ki. Hayalet'in kendi kaleminden çıkmış yazdığı e, polisiye romanları. işte kimisini kendini çevirmen olarak gösterdi orada. Kimisini işte Bambaşka bir müstaharat yarattı. Babasının adını alarak, kendi adını ekleyerek falan. O kitapları kesinlikle yeniden ben hazırlayıp basılmasını istiyorum. Bastırmaya çalışacağım. Gerekiyorsa bir işte... Biz tarif
0: polisiyelere.
1: <gülüyor> Çünkü çok orijinal şeyler. Michael Hammer'lar var. Yani hani zaten çok orijinal. Onları hani müstaharatla yazmış, etmiş. Ama hani bunların da görülmesi lazım. Bir de mesela Kemal Tahirden sonra yani bu tabi ben şimdi şeyol üye pazarcıya bir atıfta bulunacağım. Yani onun şeyi Çünkü bu e, o çok açık bir şekilde şunu belirtiyor bakın e, burada şeyden Kemal Tahirden sonra en başarılı örnekleri e, Halit oğuz vermiştir Çünkü çok yetenekli diyor kalemi çok kuvvetli ve polisi kurguyu çok iyi bilen birisi O yüzden de başarılı kitaplar yazmıştır der ki gerçekten çok enteresan kitaplar var o, o kitapları bir yer e, yeniden göstermeyi istiyorum yeniden hazırlayıp yeri işte bir ciltte üç tane zaten hani elli şer sayfalık kitaplar genelde onların e, öyle bir düşüncem var ama hani şiirler için ayrı bir düşüncem yoktu e, Rakın Rol kitabı için açıkçası böyle bir düşüncem vardı onu ayrı bir e, kitaba haline getirmek işte yetkin insanların müzik konusunda on e, onların desteğini alarak e, biraz daha genişletmek ee, ama yakın bir zamanda zaten rock'n'roll kitabı hani korusan bir şekilde e, basıldığı için e, bu isteğim de ortadan kalktı
0: Yani aslında bir kişiyi araştırmaya başlamak demek e, bir hem edebiyat tarihine yeni e, veriler kazandırmak demek değil mi? Kesinlikle tek o Hı-hı. kişide kalmıyoruz. Hani bir, evet, kiminle tabii. başlarsak yola... O yolda hep başkalarıyla karşılaşıyoruz. Ve başkaları da dikkatimizi çekmeye başlıyor. Evet. Ve bu iş bir süre sonra ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum sende de oluyor mu? Evet güzel bir tarafı var ama bir süre sonra da kendimi çok hayaletlerle kuşatılmış gibi hissediyorum. Sende evet. <gülüyor> de bilmiyorum bir araştırmacı olarak benzer bir şey e, var mı?
1: Ve... Ya, oluyor ki. Pardon. Hı? Ya, oluyor tabii hatta şey işte yani kendi... Ya bazen ben bunu hayalet oldu da hani çok daha içselleştirdiğim için yani, ve uzun yıllar onunla uğraştığım için e, arada sırada evet yani ayarın kaçtığını hissettiğim zamanlar oldu tabii ki. Yani kendimi hani e, benden bir kurmacanın içerisinde gibi hissettiğim zamanlar vardı. Hani e, ne yapıyorum ben şu an gerçekten e, yani neyin içindeyim artık kaçırdığım gerçekliğim kaçırdığım zamanlar vardı. Ama tabii şu dediğin çok doğru yani bir şey yaparken işte gözüm başka bir yere kayıyor. Bir dergiye bakarken başka bir şey başka bir şey derken ben yıllarca şunu da dedim aslında hani bu hayalet kitabı bittikten sonra bir daha hiç kimse bana böyle bir iş yaptıramaz. Yani asla ben bir daha böyle bir işin içine girmem. Ne birinin peşinden giderim ne oturup da bir şeyler değerlemeye çalışırım ne kendimi o arşivlerin içerisine atarım. Ya bu hayalet bitecek ben de kendi işime gücüme bakacağım artık diyen birisiydim ben yıllarca. E, hali da hayat Kitabı çıktı. Aradan 7-8 ay geçti, geçmedi. E, ben şimdi yine mesela başka birinin peşindeyim şu an. Yani bu evet bir yerden yakalandıktan sonra buradan çıkmak çok kolay değil. E, ben hani dediğim lafı yedim yani. Onu söyleyebilirim herhalde.
0: Evet, o da bizlerin handikapı. Her seferinde vazgeçeceğiz evet. diye başlayıp vazgeçememek. Evet. <gülüyor> o da hepimizin handikapı. Kaya çok teşekkür ederim programımıza konuk olduğun için. Genç araştırmacılara e, biyografi yazmak isteyenlere, e, senin söylemek istediğin şeyler varsa ve tavsiyelerin varsa bitirirken onları da alırsak çok
1: memnun olurum. Ya öncelikle ben çok çok teşekkür ederim davetiniz için. E, ben sen tavsiye veremem tabii ki. Şu yüzden veremem nasıl anlatayım? Yani bu konuda çok daha hani yetkin insanlar, tavsiye vereceğini düşündüğüm insanlar var. Hani ben sadece hani bir tane biyografi yazdım. Hani Hayalet Oğuz üzerinde hani yoğunlaştım, içselleştirdim sadece. O yüzden hani şey yapamam, öyle bir tavsiye veremem. Ee, ama e, tek bir şey diyebilirim. Şüphe yani hani benim söyleyebileceğim tek şey şüphe yani. Hani, hani, hani ne kadar şüpheci davranılırsa herhalde bu işler e, o kadar daha hızlı ya da daha doğru yoluna giriyor. Bu ister arşiv saramasında olsun ister işte biyografi yazarken kaynak seçiminde ya be- şey kaynak belirleme konusunda olsun böyle. Ya ben hani diyebileceğim şey bu. Çünkü benim en çok faydasını gördüğüm ve beni en çok rahatlatan, evet aynı zamanda en çok yoran şeydi ama bunu da söylemek zorundayım, şüpheci olmaktı. Yani hayalet beni şüpheci bir insan yaptı. Bu işi yaparken de ama bu işin ancak... Büyük bir şüpheyle kotarılabileceğini hani gösterdi. O yüzden hani bir üşenmeyeceksin, bir şüpheden caymayacaksın diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi çok büyük laflar hani söylemek istemem. Yani bana düşmez, onu şey yapmak istemem.
0: Evet, Fikret'in dediği gibi şüphe bir nura doğru koşmaktır.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, kesinlikle. <gülüyor>
0: Evet, çok teşekkürler Kaya. Başka kitaplarda buluşmak dileğiyle diyelim. Bugün 95.0 Açık Radyo'da Günün ve Güncelin Edebiyatında Kaya Tanışla birlikte Burası Orası değil Hayalet Oğuz kitabını konuştuk. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Günün ve Güncelin Edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.